0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我身边的朋友都知道我喜欢收集故事，所以经常有朋友给我推荐有故事的人。其中有一个朋友是各色 DNA 的 CEO 郭婷婷。郭婷婷很有意思，她自己就是一个不太按常理出牌的人。二零一四年夏天的时候，他还在中科院读博士，也在大象工会写文章。突然有一天，他想体验一下生活，就跑到了一个餐厅里去做兼职服务生。在那儿，郭婷婷认识了一个在他以前的生活半径里永远不可能认识的人。他把这个人推荐给了我，他的名字叫戴青龙
1: 。我叫戴青龙，我今年是二十八岁了。
0: 时间回到二零零七年，那一年戴青龙十七岁，在东莞桥头镇的一家日资电子厂，工资已经涨到了每月一千八百块钱。戴青龙当时的日常工作是在流水线上一台接着一台的检查游戏机的无线功能。下了流水线，戴青龙喜欢去网吧玩《梦幻西游》，看张艺谋、冯小刚的电影，以及思考人生的意义。那会儿他最喜欢的电视剧《士兵突击》里面有这么一句话：“好好活，就是做有意义的事做有意义的事儿就是好好活。那时候戴青龙不知道什么事儿才是有意义，但至少在流水线上日复一日的打工对他来说可能没什么意义
1: 。他们那个流水线就是一一个拉一个拉的，他们就拉长，这听着好像很奇怪的一个名字。然后那个是我们的一个组长，我们当时是有加 QQ， 突然离职了，但是具体去哪儿来也不知道，我也没有不太过过分关心。然后有一天，他就给我发消息说，他在东北，东北一个叫凤城的地方，给他朋友一起开了一个花店，现在是缺人手，你要不要过来试一下？我就感觉这个花店，然后就是自己创业的那种感觉，就感觉要比工厂有意思的多。很快的就在这儿辞职，然后我就坐火车坐了特别久，三个晚上，两个白天，然后又坐车，大概坐了四个小时吧。他们是在那个汽车站接到的我，一个就是这个是我们的前组长嘛，还有就是当时另外一个组的一个副组长，这两个都是女生。对我当时完全没有意识到说这个，然后他们就说啊你买了新手机啊，然后就把我手机拿去了，好像不知道设置了一个什么东西，就是没有办法往外发短信了。对，当时我也不知道什么一个特异功能，就是在你的短信里面做一个什么设置。你的短信就暂时发不出去了，我就说我们去店里吧。他说先不用去店里，我们有个宿舍，我们先回宿舍吧。那个宿舍有好多人，有几十号人，具体数量我没有，我没数，就不停着轮流有人过来找我说话。就其其实我现在想就是，不能让你闲下来想这个事情，就一直把脑子里给你充满着各种信息，然后就感觉很不舒服。后来那个他们第二天就带我去上课了，然后好多人都挤在一个屋子里，又在那上课。我当时就知道这是怎么回事了，大概。然后这个课散场了之后，我就跟他们说：“嗯，我我说我我大概知道你们在做什么事情了，我我可能不会在这里，我我要走。”他们他们这时候就永远的缓兵之计，就说：“你你看懂了吗？你这个课你看懂了吗？”你可以走，我们不留你。但是你要，你要看明白了，告诉我们，你不不做这个事情，你为什么不做？我们一起走嘛。对，然后这个时候他们就会找另外一个人，就特别资深的人，他们说已经成功了的人，叫什么主任，他已经有多少下线了，他一个月现在能挣多少钱？找那个人过来跟我聊天。这人就是一个社会经验特别丰富的人嘛，之前也在那个南方的工厂打工过，就找跟你有相似经历的人。对，然后你就对他产生一些好感了，反正就慢慢的一步一步的，就这么带着你去做这个事情。嗯，我也不知道怎么什么情况下转变的，我就开始跟一些朋友打电话了，我就说让他们来一起做这个事情了。其实人的心理跟生理差不多，都经不住这种长期的打磨，他就慢慢慢慢慢慢就把你渗透了。我我觉渗透”这个词特别好。
0: 想想三十年前的深圳，你告诉我中国人有几个能看懂？现在全中国人都看懂了，啊？一你有一毛钱我系吗？那么大家想想十年后美国会怎么样？所以我觉得这个是好东西，就是我提前看懂了，我用自己的钱帮我爸申购了一但是他现在完完全全没看懂，觉得这是搞不明白，这是模式的晚年没搞明白。到现在我一天在讲这个模
1: 式。他们上课地方是两个地点。其中在市内那个地点就被那个派出所给抄了。就我们正在上课的时候，来了好多警察，带着那个微冲，带着枪，然后就把所有人从楼上赶下去，走得慢的就踹一脚，然后就全部拉上车，拉到派出所里面。我也是被呵呵被拉出去的一个，然后我就观察嘛，我就边走我就观察，我的印象就是警察特别凶，特别暴躁，然后这些人动不动就打，扇耳光，一脚就踹上了。然后这就是他们好像经历过，就特别习惯，挨一脚就挨一脚，然后扇一巴掌就扇一巴掌，一点反应都没有，特别木讷。我认为我靠，扇一巴掌之后，你怎么也得有点羞愧啊，有点反抗的那种愤怒，他们完全没有，就山过上一个耳光，跟木头人一样，就你就扇我吧。拉到派出所之后，他们就审问嘛，就一个一个拉着问，然后所有人都蹲在地上背着手，就一个一个叫过去审。之前的人回来的时候，因为他们的脸上都有那个红的巴掌印，应该是被打了。然后让我过去的那个警察就就说你什么时候来的呀？我就说什么时候来的。然后你来干嘛呀？我说就说什么也不干。反正他就问我什么也没有问出来，然后他也没有打我，就就就让我回来了。我都准备好要挨打了，准备好挨上几个耳光，然后也没有打我，我就回去了。对我就感觉挺奇怪的。有那些来了很久的人，就就默默跟你说没有事儿了，没有事儿了。就警察后来就一人发了一个面包，一个牛奶，蹲到第二天早上天亮之后，就把人全部放出来了。然后我们就一起回到原来的地方。对，经过这个事情之后，他们那个点儿就感觉自己已经被警察发现了，然后租房什么的都不好说了。他们就给所有人买了火车票，就全部搬到另外一个地方。就从那个凤城市搬到了天津的一个叫静海县，开始重新做这个事情。刚到那个地方的时候，其实你就能发现这里面有很多人做这个事情了。你就走到街上，你看，呃，就是一个男生，一个女生带着另外一个面无表情的人，那个人就是刚被他们叫来的。就是他们两个持续的在跟这个人说话，这个人好像在思考啊，然后又迷迷瞪瞪的，肯定是被刚叫来的，然后再对他进行初步的一个洗脑
0: 。这个时候，戴青龙已经在这个传销组织里待了好几个月，他的业绩一直不好。他还真的打电话叫来过工厂的河南同事，但同事来了之后，第二天连行李都没拿就扭头走了。同事跟他说：“你要是有良心，你就把我的箱子给我邮寄回来。”戴青龙觉得对，应该把行李邮寄过去，但他发现自己连支付邮资的钱都没有
1: 。我就感觉我应该这个事情就是我自己应该是做不下去了，因为我他们不是要交钱、有伙食嘛，要租房啊，要吃东西，这些都是有消耗的。因为我交不了这个钱，我就说我要不要先出去工作。然后挣了钱之后，我再回来做你们这个创业<笑>，因为我实在交不了钱，他们认为我在这儿也叫不来人，认为我在这里面就没有什么意义嘛，就同意了让我出去打工。我就去了一个广告公司，那种广告公司就是所谓的喷绘，就是广告牌儿，然后一些亚克力的灯箱，对，那时候还挺火的。我就在那做那个喷绘机操作员，然后。这个广告公司就刚好是一个院子，他租的一个院子，他就让我住在那个院子里了，我挺喜欢的。这个、期间就是传销里面的那些人，他知道我在这里上班，我跟他们说了，然后他们经费紧张的时候就会跑过来找我要钱，因为我当时一个月已经有一千多块钱了嘛，当时身上剩多少我都会给他们多少，三四百他这样要了大概有三四次。我好像挺没有原则的，我也不知道为什么。我感觉他们也挺可怜的，我给他们一些钱，因为他们吃的特别差。因为之前我跟他们一起来的时候，就白菜、土豆，然后米饭。对他们经费经常紧张，我认为他们是思维上的弱者。他们，他们急于要改变自己的生活嘛，他们需要钱，认为这个地方能挣很多的钱，这个主导了他们的所有行为，包括我之前应该也是
0: 这样。再后来，戴青龙在 QQ 群里得知这个组织解散了，因为他们实在没有钱了，又叫不来人。戴青龙说：“其实他心里一点都不恨这些人，为什么要恨呢？他们只是一群可怜的笨蛋，幻想着自己的乌托邦。可能最上面的人是个特别坏的骗子，但戴青龙没有跟最上面的人打过交道，他接触的都是跟他自己一样的可怜的笨蛋。”
1: 老家是河南的，就是一个一个村里面挺小的一个村我们家是三个孩子，我哥、我还有我弟弟。然后我爸呀，就跟我妈有一次不知道因为什么原因吵架，因为我就记得我在厨房里面烧火做饭，他跟我妈在那个我们那些农村都有自己的院子，在院子里面吵架，然后我就不敢出去。下一个印象就是他吵完架之后就就转身出门走了，然后后来好像就没有看到过。就离家出走了，就一直到现在还没有回来。因为我那时候一直就是记得完全不清，大概是三岁吧。然后我弟弟应该是刚出生，是婴儿。具体的那个形式肯定不是这样的，应该是我记忆的错乱。这个记忆的点深刻就是，我有一次烧火，烧火那个火星溅出来了，然后那个火星溅到我的那个棉裤上了，然后又着火，然后我还不知道，我也不知道疼，然后我身上冒了好多烟，然后我妈就。扑过来，用水把我那个棉裤里面那个火星给浇灭了。当时我爸应该也在。对烧火这件事，跟他离出家出走，应该是分开了两件事，但我不知道为什么我继承一块了。这些印象都是错乱的，就感觉小时候对他的记忆都混为在一个时间段了，好像是。农村它主要是种地嘛，如果是父亲他不在的话，那个劳动力肯定要分摊到这个小孩身上。然后我跟别的小孩不一样的地方就是，别人放学了或者是假期都可以去去玩然后我永远是在干活。比如说六点放学，可能要栽棉花栽到八点，就是特别特别黑了之后才回家。印象是小学三年级，差不多。对，收麦子之后就是每一家都有那个叫卖场。卖场就是批一块地出来，把它压实了，在里面做麦子的那个脱壳跟晾晒。在这个脱壳跟晾晒的时候，你那个地里面需要有人。我就提出要求说，我要我要睡这里。对，然后别人都回家，我就一个人睡在那儿。我就感觉这个我操，片刻的自由太爽了。然后又有星星，又有又有那个风一吹，我靠，就就自由了，就是这种。其实一天挺累了，你收麦子特别累。然后就躺在那里看着天空，那个时候小时候确实能看到星星，能看到月亮，对，而且还有风。基本上你没有对未来有什么期盼？期盼来说，首先你要有个爱好吧，就比如说你爱好音乐啊，爱好文学啊，爱好什么东西啊。像我们这种完全认为这些没有机会，就不我不会成为这样的人，所以说也不会朝那方面去想。初三的时候我就复读了，当时其实每周都有生活费嘛，每周生活费我妈都是要临时去借，然后就是就是没有衣服穿呵呵，就是没有整身的衣服穿，没有新的衣服穿，应该是过年的时候可能会买一次衣服，平常不会买这样子
0: 。和很多周围的同学一样，这时候的戴庆龙觉得自己在学校里纯粹是浪费时间和钱，于是他去了本地的一个中专技校，这个学校专门向南方工厂输出技工。学的专业听上去很洋气，计算机。在这个技校里，老师最喜欢讲的故事就是富士康伙食特别好，吃的都是自助餐。有些人吃饭每次都拿很多，吃不完就会被骂。你们去了之后可千万别这样。这样的故事听多了，富士康就成了戴青龙的梦想。在他心里，富士康很厉害，具体怎么厉害的不知道，反正富士康意味着光明的人生。因为能去富士康的都是上等人。即可享受各种美食，吃得安心，选的舒心。您，富士康科技集团期待您的加入。2006年年底，戴青龙16岁，拿了三年制的计算机中专文凭，去了深圳。但这时候他才发现，因为年龄不够，没有身份证，戴青龙去不了富士康，所以他被安排在了另一个电子厂。第一份工作的月收入是 1,400 块钱。但富士康的上的人能有两千五以上
1: 。他是深圳市观澜镇的一个叫什么中兴电子厂，是一个港资企业。那老板是一个一个老太太，我们都叫她老太婆。<笑>然后那工厂就感觉特别累吧，特别累。刚因为他是寄件的嘛，每个人你要是就是一天你要干多少量才有多少钱的工资，然后你就你就拼着命的干嘛。我当时焊的那个产品，我都记不清叫什么名了。他们都有型号，其实就是一个电子产品的一个配件儿，用那个电线把它焊到电路板上。那时候那个电烙铁刚去的时候不熟嘛，老师摸着是摸着就摸到那个前面了，那特别烫，然后手立马就有一个焦黄的那个印子出来，然后赶紧<笑>擦一下，然后过一会儿可以揭下来一小层的那个被烫坏的那个死皮。刚烫的一瞬间冒烟。就可以闻到那个肉被烧焦的那个焦香味儿，你知道？就刚去的时候不熟这种事情经常出现，闻到自己的肉香就感觉特别诡异<笑>，就很累，然后又很爽，就很爽的就是他们有工服，对，你就不用操心怎么穿衣服了。住集体宿舍，住宿的什么时候你也不用想，就特别兴奋嘛。然后离开了老家。到一个新的城市，然后就,就特别兴奋。呃，我记得我们去的时候不是一整个月，大概就有十天嘛。十天干完之后就给发工资了。那时候第一个工资就领了四百块钱，四个一百的，然后加几个硬币这样子，特别兴奋。然后在那个宿舍里面就拿出来炫耀了一下，把它放在裤子口袋里面，然后压到枕头下面就睡觉了。第二天早上还没醒的时候，那个宿舍里面就有人说：“我的钱怎么丢了？”应该是有一些老的那种工厂里面的员工，他可能知道这些人刚来的，然后也刚发了工资，就把我们钱全部给偷了。我那里面就四百全部偷了，就留了几个硬币。然后你出去，那外面都有那种路边摊嘛，你坐在路边摊吃一个米粉什么的，都会有另外两个人，两个大汉坐在你旁边跟你说：“哎，有钱吗？我现在缺钱花了。就”就就是一种变相打劫。待了一年，我就跟另外两个同学，就是之前一起来的同学，我们就辞职了。也不知道为什么要辞职，反正就感觉待了一年了要走。然后就去了另外一个叫东莞的一个工厂，是一个日资企业了。就它里面你能看到好多日本的高管。这个日资企业的里面才说是有遇到了一个女生，拉长里面有个副组长是个女生，当时应该说是。互有好感吧呵呵，互有好感。然后周末周末就轮休，就约着一起出去玩嘛。吃完饭特别晚了，你知道那那时候的那种小男生小女生都会有那种倾向，就出去开房。我当时完全没有这种意识，就完全没有。然后那我就说，这么晚了，赶紧回去睡觉吧。然后他好像有点不情愿回去睡觉，我就特别执意的回去睡觉了。我现在想想有点感觉。后来我才想到，好像不是那么回事，呵呵就过了挺久了才悟出来
0: 。就是在这个厂里，戴庆龙认识了把他骗去东北的那个组长，以及再后来传销的故事，你已经知道了。经历过传销和做过打印店的操作员之后，二零一零年戴庆龙再一次来到南方。这一次，他进了一家大厂。弥补了当年没能进富士康的遗憾。另外，这次打工还有一件和以往不太一样的事儿：戴青龙买了一部智能手机
1: ，就一零年嘛，就买了一个智能手机，诺基亚一七幺，然后就开始玩微博了，在那个 UC 浏览器上就刷微博了。我是先买了韩寒的书，当时看韩寒，买了韩寒好多书。他有一个杂志叫《独唱团》，那个《独唱团》买回来之后呢，在后在里面有那个周云鹏。左小主咒，然后罗永浩，这些，然后又看到罗永浩那个邱吉暖的故事，就是啊，感觉我操，好牛逼！然后去上网吧的时候，就搜到了罗永浩，看到罗永浩的好多视频和音频，就那个一个理想的一个理想主义的创业故事二，他的最著名的一句话就是。在中国，你也能够通过正当的手段去做生意，并且活得很好。就算你没有挣到钱，然后你这一辈子也是通过这种正当的做法去生活的。你没有走后门，没有行贿，没有这些，就是做一些不好的东西。但是你老了之后，你仍然不会后悔。对我就坐在那儿，我就聚精会神的全部看完了。看完之后，我都不知道我自己出了一身汗，我就感觉特别兴奋，就想着一定要做点别的什么东西。对，之前传销都经历了，我做什么呢？就就刚好我我想着去当兵，之前不是看过《士兵突击》吗？一直有这个想法，然后我就去我们那个当地的武装部报名，然后我舅舅当时还是给我花了五千块钱给武装部的那个人，才当成了兵，就分配到新疆吧。
0: 在新疆的那段时间，戴青龙把自己想象成《士兵突击》里的许三多，他可以享受每天枯燥的训练和巡逻。他希望这段经历可以把自己变成一个不一样的人
1: 。当兵就两年，你当我两年之后，你可以自己选要不要转士官，很轻松的决定。我不转士官，我要复员。对，在部队的时候啊，就感觉自己在这种封闭环境下。经历了洗礼啊，经历了不一样的生活呀、啊，就在当兵的时候，会有一种错觉，是认为我回到地方上，我在社会的竞争力上肯定比很多人都要强。对，但是回到地方上之后，感觉这种落差太大了，你跟任何人都一样。对你可能跑步稍微好一点，之前当兵经历没有给你对这种社会上的没有加任何分。你可能当保安的时候好找一些工作，但是保安实在不是一个什么特别有竞争力的行业。当时。我跟三个战友一起说来北京找工作，我们在五八赶集上看了一个安保的工作，说一个月可以挣六七千，然后去就是押运一些东西，就跑过来了
0: 。二二十十点点五，五。北京市 PM2.5 年年平均浓度为58克地方比较上年同比下降百分之较2013年的90微克每立方米下降32微克每立方米，降幅达到 35.6%， 完成国家大气污染防治。在丰台也
1: 是住集体宿舍，吃的比部队还要差。我在部队吃的已经很差，就是那种清水煮白菜和米饭，对比传销还要差，真的。住的也比传销也差，就是一个屋子里堆满了那种高低床，可能那个剩余的空间就够站一个人，剩下的就是你往床上爬。而且是还做什么队列训练？我们那时候刚复员，就是因为带过军训嘛。他那个队列训练简直是太水了，对我就感觉这个地方太扯淡了。然后等到下午的时候，我们就被带出去，那也是冬天了。然后就去，就去拿着锤，拿着那个锤子做了一个那个面包车，就去一些，不是那个丰台那边好像有好多收破烂的，大面积的收破烂的那种垃圾场，那里面坐了好多人。然后那些人主要是收破烂儿，反正他们附近就在那种垃圾场堆着自己盖的简易的屋子，然后他们冬天会生一些煤炉，对，那个炉子就是取暖用的嘛，就是就是冬天特别冷嘛，他搭的屋子很简易嘛，就是那些炉子。我们的任务就去，就去、是，就是派出所的人带着我们去查这些炉子，就拿锤子去砸，就要么就不让他点了，要么就发现他点了就给他抬出来，然后把这个炉子砸掉。我没有炸炉子，都是别人炸的，因为我们刚来嘛，他也不会让我们去做，就在旁边穿上那些保安的衣服，就在旁边站着，就是撞声势嘛，就带了好多人过来做这个事情嘛。对，我就特别难受，我就感觉这件事情做的，不是就是心里很不是滋味吧？把那些人的炉子砸完之后，然后我们三个人就就回去了，回去了我们就一致商量说，嗯，这个这个事情太傻逼了，我们还是不要做了吧。然后我们进来的时候，其实是交了押金的，一人交了四百块钱。他这个押金我是不会给你们退的。对我们说你不给我们退，我们也要走。然后我们就走了，我们就在在北京玩了一下下，天安门去看了升旗，<笑>就北京你看人特别多。然后，我在微博上，就之前不是听左小诅咒嘛？左小他转发了一个人的餐厅，然后我就关注了这个人，他就是一个西餐厅嘛。然后他就在微博上招人，说招服务生，服务生没什么技能门槛啊。跟他发私信，我说我可以来吗？我就来北京上班了，就就是我第一份来北京的第一份工作，在那个。鼓楼东大街，教官经常去。对，教官跟他是认识的，教官跟那个老板很熟，而且他往来的这些人，辉哥呀，教官呀，对，太苦了。<笑>然后就去那上班，因为我刚去的时候，使出了当兵的那个艰苦卓绝的那个那个精神，就对这个老板造成很好的印象。我就是，他那地是一个铁板的地板，好多格格。然后特别脏，就你走完之后那个灰土就挤在里边，我就一点一点把它刷出来，用刷子。就晚上值夜班嘛，我就刷了一晚上，把它刷白了。你知道当兵会有这种很变态的精神，他会把厕所一个特别脏的厕所擦到特别亮。就我们在部队经常干这种无聊的事情。对，然后第二天他们一去都惊呆了。对我就用这种精神让他们就是，然后我就当了这个店的店长了，但是。上班的过程中，就是他，呃，他不知道经营问题还是什么问题，他就容易那个就拖工资。对他特别善于拖工资，就我去应该是在那里上了一整年的班就是有一个月是按时发工资的。对，你就感觉这种，你看这种人你，你你你就很向往，你就认为他很酷，他的知识体系很完善，而且他有各种外国生活的背景。他说他在澳洲待过，在美国待过。对，然后他偷工资，你就感觉这个很矛盾。对他理论上不应该是这样的。我是在那里面认识了现在的 CEO 郭婷婷，你知道他们是一个圈子的。他去做兼职，不是体验生，他写东西嘛，不是，就当时是大象的供稿的作者，他刚好又有闲暇的时间，他就去我们那里兼职服务生。哈哈哈，<笑>他去做兼职服务生，我纯粹是体验生活的。我认为，他就给我推荐了好多书，对，就当时推荐了好多，就是那个枪炮的那本书《枪炮、病菌与钢铁》，然后《自私的基因》，然后还有那个《一九八四》这些。《一九八四》是那老板推荐给我看的，因为你知道他那种倾向很容易让我。他那个那个餐厅的 WiFi 密码就是 Farmer 一九八四，就动物农场和一九八四嘛。一九八四，<笑>我就看刚开始的时候那个部分，就是他跟别人一起喊那个口号嘛，他就意味不知道自己在喊，其实他是跟着别人一起狂热的在喊了，但他脑子里还是清醒了。等他别人都不喊之后，他感觉这个事情太恐怖了。我为什么会跟着他们一起喊这个东西，不由自主的？我我就想到这个事情跟我之前在传销里面的时候那个行为是一样的。很多时候你认为你自己是清醒的，你能够控制自己的。就是自己的决定，但是你就慢慢的就发现自己被群体给带走了，就是就是个体对抗不过群体的思维，对。嗯，过了一段时间之后，就是各色稍微发展的就是人比较多了，就有用户了，开始在线销售了，他们认为需要一个客服，需要一个很有责任心、啊、比较细心的客服。平时就跟我聊他，他你现在有没有意向要再换一个工作啊？然后我就来到各色，一直到现在。喂，你好，我是各色 DNA 的客服，各色小助手。哎、
0: 呃，您是觉得检测结果跟戴青龙现在在各色 DNA 做客服工作，这是一家做基因检测和行为分析的公司。他每天上班接待客户，研究健身增肌和旧石器食谱。戴青龙后来交了一个女朋友，是一个很厉害的纹身师。他们一起收养了一只流浪猫，名字叫坚果。戴青龙的基因检测报告显示，他是抗压最强的那一类人。解读报告上有这么一句话：“你是一个内心坚韧的人，挫折不会打败你，只会让你越挫越勇。”他告诉我，他最喜欢这一句。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。另外，就是今天是中秋节，故事 FM 也没有什么周边可以送给你和你的家人。不过，幸好我们的好朋友各色 DNA 有一项非常好玩的基因检测服务，他们给故事 FM 听众提供了一个专属的五十元优惠券。具体方法是打开故事 FM 的微信公众号，在后台回复关键字 DNA 就可以领取，截止到二十六号有效。祝你和你的家人中秋快乐！感谢你的收听，咱们下期再见。